The opinions expressed on this WebmasterRadio.fm program are those of the host, guests, and callers, and do not reflect those of the staff, management, or advertisers of WebmasterRadio.fm. Any rebroadcast or retransmission of this program without the express written consent of WebmasterRadio.fm is prohibited. Werden wir unsere erste Show auf Webmaster Radio haben. Aber genau das. It's time to turn your radios up and put your black hats on. Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donna's and his congenial partner in crime, Friday Night. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Webmasters on the Roof. Ich bin der Mediadonis und das ist mein, äh, ja, heute. Was ist das für ein, was ist das für ein Studio, ey? Das ist ja gar nicht, ey. Du hast es ähm, kaputt gemacht. Ja, also ihr, ihr hört es vielleicht, wir sind, wir sind wieder endlich wieder aus dem Radio Arabella Studio. Ja, ähm, richtig cool, endlich mal wieder. Äh, danke natürlich hier erstens an Radio Arabella und zweitens, das ist ja voll strange, dass immer so ein Ohr ausfällt. Ähm, erst, ihr hört uns okay, könnt ihr mal ganz kurz im Chat sagen, dass alles okay ist? Warum ist denn das jetzt? Ja, vielleicht ist hier der Stecker nicht hundertprozentig. Ah, Mann. Das wirst so. du schon überleben. Sagt, ja, SEO-FM-Fan, super, böse SEO, okay. Okay, alles passt, super. Ähm, wie gesagt, endlich mal wieder aus dem Radio Arabella-Studio. Erstens vielen Dank natürlich wieder an Radio Arabella, wie auch an Showpraktikantin Ippi, die das natürlich wieder alles äh, möglich gemacht hat. Und die ist heutzutage, äh, heutzutage, heute auch gleich mein kongenialer Partner, weil Friday Night äh, <lacht> kommt heute leider nicht in die Show. Er ist nämlich gestern von einem Saufgelager mit Margot Kessmann äh, zurückgekommen. Sie ist gefahren, ja, <lacht> ist dann mit 1,54 Promille am Steuer erwischt worden. Ja, er ist natürlich, äh, er hat es geschafft. <lacht> Aber äh, trotzdem fertig heute. Von dem her, äh, wie gesagt, heute kein Friday Night leider dabei. Aber dafür haben wir ganz äh, spannende Gäste. Oh, Friday Night. Nein, er lebt. Also er ist auf jeden Fall äh, im Chatroom, auch wenn als Friday Night. Du hast das T vergessen. Ist ja lustig. Oder ist es gar nicht. Das kann jetzt natürlich auch sein. Ähm, apropos im Chat. Im Moment sind... Gerade mal 176 Leute online, das ist natürlich immer noch verwerflich wenig, ja normalerweise ja so um die 800 oder was weiß ich, wie wir auch immer schaffen. Ähm, von dem her kommt in den Chat auf www.seofm.com. Leider heute wieder ohne Webcam, das funktioniert ja hier immer auf äh, Apple nicht. Ähm, genau, also wie gesagt, leider kein Webcam, aber trotzdem der Chat läuft und es wäre natürlich cool, wenn ihr in den Chat Kommt. Aber wie gesagt, zu den Gästen, wie gesagt, heute mein kongenialer Partner, die Showpraktikantin Ippi. Dann haben wir meinen wirklichen kongenialen äh, Partner, ja, also eigentlich meinen kongenialen Businesspartner, nämlich zum ersten Mal hier im deutschen Radio sozusagen Nils Dörje. Servus. Servus. Ähm, richtig cool, freut mich echt, dass er heute äh, dementsprechend mal da ist. Wie gesagt, ihr habt es ja alle mitgekriegt, äh, dass ich jetzt mit ihm mittlerweile zusammenarbeite. Und äh, wie gesagt, mit dem alten Googler, ja, also ihm praktisch diese ganzen, was Google ihm da jetzt gelernt hat, äh, sozusagen hier wieder, wieder lernen, weil jetzt sitzt er auf der anderen Seite vom, äh, vom, äh, vom Tisch, ja, da geht es ein bisschen anders zu. Äh, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass er heute dabei ist. Natürlich unser Stargast heutzutage, äh, heutzutage, warum sage ich heute immer heutzutage statt heute, das ist ganz komisch. Äh, unser Stargast heute, freue ich mich ganz besonders, dass wir ihn endlich in der Show haben und vor allem in unserer vor vor vorletzten Show, ja, es ist die vor, 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 vor letzte Show, ähm, 
Wie gesagt, endlich, bald ist es vorbei, aber heute nochmal einen richtig coolen Stargast in die Show bekommen und zwar ist niemand geringerer als Headhunter-Legende Dwight Cripp. Moin, moin. Moin, moin. Natürlich Hamburger, ja, hört man ganz raus. Du hast hier gerade irgendwie das, der Nico hat sich hier gerade das Mikro geschnappt, irgendwie, weil ich gesagt habe, jetzt kommt der Stargast, dann hat er sich das Mikro <lacht> genommen. Ja, Ehre, wie mehrere gebührt. Oder? Ja, hallo. Wir haben nämlich noch einen weiteren Star on the roof, war eigentlich gar nicht als Gast eingeplant, aber er ist da, um später um mit uns noch saufen zu gehen. Äh, niemand geringerer als Domainer-Legende äh, Nico Zeifan. Herzlichen Glückwunsch. Servus, danke. <lacht> ähm, genau, richtig cool. Wie gesagt, der Chat füllt sich mittlerweile auch. Richtig geil, schön, dass ihr dabei seid. 201 Leute mittlerweile, wie gesagt, da geht noch ein bisschen mehr. Gretos ist mittlerweile da. Sehr gut, Fragen, da sagt Prost. Wir haben heute nur äh, Cola Light. Ja, äh, würde man sagen, stoß mal ganz kurz hier mit Cola Light an. Hervor. Und Apfelsaftschorle. Schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> ah, wie gesagt, Bier, äh, respektive Wein, ja, äh, gibt es später. Ähm, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil wir diese Show irgendwie vorüberkriegen. Wie gesagt, Dwight, mit dir reden wir äh, nachher, nach unseren News, reden wir mal ein bisschen über, ja, einfach mal, ich glaube, diese ganze Recruiting-Branche vielleicht gerade, die da äh, im Online-Marketing halt dementsprechend halt abgeht. Ich glaube, das ist mal ein ganz spannendes Thema. Ähm, da werden wir bestimmt ein paar ganz spannende Sachen äh, erhaben. Vor allem, wir haben auch eine ganz spannende Sache, der Nils kann uns vielleicht nachher mal einen Einblick darüber geben, über einen der krassesten Recruiting-Prozesse überhaupt, ja, nämlich, wie er letztendlich damals eigentlich bei Google gelandet ist, ja, nämlich Google hat wirklich einen der krassesten Recruiting-Prozesse überhaupt, ja, oder Dwight, stimmt? Ja, das stimmt. Da, das stimmt. Ähm, und das kann er nachher mal ganz kurz skizzieren, weil das ist wirklich krass. <lacht> also, dass da überhaupt jemand arbeitet, ist wirklich ein kleines Wunder. <lacht> und äh, wie gesagt, das kann er auch dementsprechend mal kurz nachher skizzieren. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar News. Gucken wir mal, was wir haben. Es gab ja ein paar ganz interessante Sachen. Da kann ich gleich mal in die Runde fragen. Ja, äh, Wer von euch benutzt denn Google Buzz? Ja, also alle schütteln ja den Kopf, ihr seht es natürlich nicht, ja, aber ähm, wie gesagt, es, äh, wie gesagt, niemand benutzt Google Buzz. Ich, hast du es mal ausprobiert, Jan? Also zweieinhalb Minuten reingeguckt. Ah, du hast wirklich, also ich habe es nicht mal aktiviert, weil ich hatte wirklich, ich war da so paranoid, komm, sage ich irgendwie, ja, ja, du darfst. Irgendwie. Hallo, ich mache das auch nicht mit meinem regulären Account, ja. Man hat ja dann irgendwo was zum Testen. Ja, aber also, also mir ist es mit, mit, einem, mit einem leeren Account habe ich halt nicht auch nicht sehen können, dass es irgendwie spannend ist. Ja, also. also auch hier im Chat sagt jeder nein, nein, nö, nicht, nee, nö. Ja. Ähm, also auch jemand kaum, der das nutzt. Es ist auch wirklich, also. Erstmal, ich kapiere es halt nicht so wirklich, ja, und äh, das will viel heißen. Und, und dann auch auf der anderen Sache, es gab ja unglaublich viel Privacy-Issues, ja, also unglaublich viel Privacy-Issues, wo dann Google, glaube ich, auch nochmal gesagt, ähm, äh, ein sehr geiler Satz war, with Buzz, we fail to appreciate that users have differ uh, differing privacy expectations. Was ist denn das für ein Satz? <lacht> ja, was ist denn das für ein Satz? Ja, also ich meine, das ist ja wirklich krass. Ich meine, Nils, du darfst jetzt drüber ablästern. Wie gesagt, du bist nicht mehr in dem Corporate Moloch Google. Ja, du darfst jetzt ja dementsprechend sich äh, dagegen äußern, ja, auch wenn du es wahrscheinlich jetzt nicht willst. Aber äh, <lacht> auf jeden Fall, äh, äh, es ist schon krass, ne, was Google da halt wieder mal abzieht. Und dann dementsprechend, es war ja so lustig, also einer der großen Concerns ähm, von Google Bass war, ja, was wirklich total krass ist, dass sie ja praktisch äh, eine Freundesliste angezeigt hat. Und Google hat diese Freundesliste automatisch generiert, je nachdem, wie viel ich mit bestimmten Leuten maile. Ja? Und das ist mal richtig krass. Weil jeder kann ja diese Freundesliste einsehen und da kann man mal sehen, ah, mit wem der also alles Konversation hat. Ja, also ist ja wirklich so. Also wenn, wie gesagt, wenn ich sowas freischalten würde, könnte halt jeder sehen, wer zum Beispiel mein Kunde ist, weil mit Kunden halte ich die ganze Zeit hin und her maile. Ja. Hm? Wieso folgt der Finanzamt eigentlich? <lacht> <lacht> 
genau. Und, ähm, ja, wie auch immer. Oder, oder wie gesagt, zum Beispiel meine Freundin, ja, sie zum Beispiel in meiner, in meiner Freundesliste meine Ex-Freundin, ja, dann scheint es ja, dass ich immer noch viel mit meiner Ex-Freundin beispielsweise hin und her mehle. Oder sagen wir mal, äh, keine Ahnung, ich meine, das kann wirklich äh, hier, Ippen Digital, dass jemand mit äh, der Watz-Gruppe hier hin und her mailt, obwohl das macht er wahrscheinlich wirklich. Das Aber, machen wir in der ja, Tat. Gut. <lacht> ja, nein, ich meine jetzt halt so, äh, ja. verstehst du also einfach Konkurrenz, ja, dass einer von, äh, einer von BMW mit jemand von Mercedes-Benz hier die ganze also Zeit hin und her mailt. Das Interessante an der Geschichte ist doch eigentlich die Frage, warum äh, Google jetzt aus, der, aus dem üblichen, ja, wir tun es und machen es richtig, ähm, äh, sich verabschiedet hat hin zu ähm, einem ja, fast schon kopflosen Angriff gegen Facebook. Moment, 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 wir tun es, wir tun es richtig. Habe ich dich jetzt da richtig verstanden? Oder darf ich nochmal ganz kurz, ja, Produkte Sie, Sie wie Google, Google Wave, kam hier jetzt gerade im Chatroom auf, oder Google Produkte wie, äh, oh Gott, Gott, also fallen mir jetzt wirklich ein paar Mega-Fails ein, ja. Und vor allem, die waren ja auch immer so, okay, Beta-Stadium, das ist sowieso immer das Beste, das ist einfach jetzt im Beta-Stadium und dann, wie gesagt, kann man darüber hinwegsehen, dass es einfach nicht perfekt ja, ist. Sie hatten ja trotz alledem, auch wenn sie dann nicht im Markt angenommen wurden, aber sie hatten eine gewisse Reife. Und äh, das Bass, das ist einfach nur mit heißer Nadel zusammengestrickt. Also das ist einfach, und vor allen Dingen, damit wollte man ja auch, ähm, hat man ja wesentlich öffentlicher... Google Knoll, sehr gut. Ja, damit hat man mal wesentlich öffentlicher ja, versucht, irgendwo in dieses äh, ganze Social-Media-Thema ähm, einzudringen. Das andere war immer nur da und konnte benutzt werden. Mhm. Hier hat man ja mal aktiv, was ja unüblich ist, mal ein bisschen gepusht seitens Google. Ja, ja absolut. Und, und deswegen ist es schon eher so eine, so eine Art von Attacke, ja, die einfach unüblich ist. Mhm. Ja, ja, genau. Also es ist halt wirklich so, oh, wir müssen jetzt auch Social Media machen. Wir müssen jetzt auch so aussehen wie Facebook, wie Twitter oder was weiß ich auch ja. immer. Womit kombinieren was? Was wollen die Leute jetzt nicht so gern? Ah, Gmail mag sowieso keiner so besonders. Äh, es ist ja eigentlich kein großes Produkt. Also ich liebe Gmail. Ich finde, Gmail ist das beste seit geschnitten Brot im äh, E-Mail-Bereich. Ja? Aber auch diese Kopplung äh, zum Beispiel, dass ich es direkt damit Gmail koppel, ja, ist also halt auch total fatal. Also wirklich krass. Ähm, also da hast du schon recht. Orkut ist auch sowas. Ist sehr geil. Orkut, nur in Südamerika ja wirklich gut. Ja, genau. In Brasilien. Und da wirklich, äh, da tun sich ja wirklich Drogendealer drüber treffe. Also Drogendealer werden der... <lacht> Unglaublich. Also das ist ja wirklich das Größte in Brasilien da unten. Und das ist ja wirklich, da gibt es ja immer wieder was mit, äh, mit äh, Kinderhänderringen hatten wir da schon irgendwie auf Orkut. Drogenhändler auf jeden Fall und was weiß ich, Waffenschiebereien. Alles wird da unten über Orkut gelegt. Also gut, ja. Aber wie gesagt, ja, aber, aber hier natürlich dementsprechend äh, nicht so glorreich. Ja. Also wie gesagt, es gibt eine lange Liste von solchen Sachen. Aber hier sieht man doch extrem, ja, ähm, hier sieht man doch extrem, okay, wir wollen jetzt aussehen, wir wollen jetzt auch sowas wie Facebook oder wie Twitter und äh, ja, das ist einfach totaler Scheiß. Also definitiv. Können wir uns also darauf einigen? Können wir uns also darauf einigen? Ja. Sehr gut. So, Timon sagt, aber es wird wenigstens benutzt. Ja, <lacht> ja gut. <lacht> ja. Ähm, ja, dann äh, eine andere Sache. Äh, genau, ich weiß ja nicht, wer von euch dabei ist. Am Freitag, ja, diesen Freitag endlich wieder die PubCon, ja, beziehungsweise die Semseo davor. Richtig cool äh, in Hannover. Ich weiß, wir können immer sagen, hier im Chat, wer da dementsprechend alles dabei ist. Ich glaube, es hat sich wieder sehr viel angemeldet. Ist ja auch wirklich eine der, äh, ich meine, warst du schon mal bei der Popcorn? Ähm, welcher? Popcorn. Nein. Echt Wahnsinn, dass du noch nie da warst. Ich glaube, ich hatte es meine fünfte oder sechste. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, und freue mich natürlich auch tierisch. Ähm, dementsprechend, ich glaube, diese Museo wird auch ganz nett werden. Und nein, nicht die Popcom. Nee, das ist eine andere, sondern die Popcorn. <lacht> ähm, und der böse Seo sagt, er ist dabei. Der Justin hat leider Schule. <lacht> ist auch geil. Ähm, und Kretus ist nicht dabei, echt? Wow, okay. Ähm, beim Skifahren. Ja, Wieder wie auch mal. immer. Kretus hat kein Geld. Ähm, schreibt jetzt zumindest. So, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall und hoffe natürlich auch ein paar von euch da draußen zu sehen, weil, wie gesagt, immer gut. Popcorn. Warst du schon mal auf der Popcorn? Nee, hätte da lassen sie nicht rein. Echt? Ja, muss er gekloakt hin. Gekloakt? So, echt? <lacht> gekloakt? 
So, so wie mit, mit Harry Potter. Übrigens, oh, mit, mit, mit falschem Bart und Hornbrille. <lacht> genau. Hallo, ich bin auch Affiliate. Search Geek. <lacht> genau. <lacht> Ähm, genau, dann hat doch jemand einen ganz coolen Artikel geschrieben, der auch hier im Chat ist, der böse SEO, ja, hat was richtig Cooles geschrieben und zwar SEO Bullshit, das hat mir besonders gut gefallen, also er hat so ein paar Quotes äh, dementsprechend äh, gebracht und einer meiner Lieblingsquotes ist da, Link Wheeling ist das neue SEO 2.0, ja, das war geil, oder, das hat so wirklich so alles Buzzwording drin, was auch über Link Wheeling genau sein soll, ähm, aber auch das SEO 2.0 ist sehr geil, ähm, dann hier rote Links ziehen mehr als blaue Links, ähm, und äh, genau, mit einem hohen PageRank ranke ich besser, das ist auch immer gut, irgendwie, ich habe PageRank 4, warum ranke ich nicht? Ähm, und genau, Google erkennt alle gekauften Links, deswegen kaufe ich keine Links, <lacht> und, oder ich stecke in der Sandbox weg, das ist auch ganz lustig. Ja, naja, aber wie auch immer. <lacht> ähm, Genau, klingt nach Wulfi, genau. Also ein paar von denen könnte man wirklich dementsprechend hier, äh, die, 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 hätte der Wulfi sagen können. Aber man hört es ja wirklich immer wieder, ja. Man hört es ja wirklich immer wieder, ähm, weil gerade auch sehr viel unwissende SEO-Agenturen da draußen ist und die auch sehr, also gerade vor unwissenden Kunden natürlich den allergrößten Schmarrn sozusagen halt erzählen, ja. Und zum Beispiel, ich habe auch sowas gehört, ich meine, das habt ihr bestimmt auch bei Google öfter gehört, Nils, äh, ist diese Geschichte, also entweder, wenn ich AdWords schalte, dann ranke ich organisch besser, die Leute gibt's. Oder ja. es gibt die Leute, die sagen, wenn ich AdWords schalte, dann ranke ich organisch schlechter. Auch ja? Quatsch. ja, natürlich ist es Quatsch. Das weiß ich, ist ja Bullshit. So. Aber das ist halt lustig. Also, aber ihr kennt bestimmt diese Sachen, dass das sowas sagen. Ne? Also, erstens halt, ich rank besser, weil, wie gesagt, jetzt zahle ich bei Google und deswegen ranken sie mich auch besser. Oder ich rank schlechter, weil jetzt zahle ich und deswegen wollen sie mich im organischen Index runterhalten, sozusagen, damit ich mehr ich kaufen muss. Vielleicht ranke ich aber auch besser, weil ich mehr Traffic habe. So. Whatever. Ähm. Wie gesagt, aber das ist halt wirklich, also das ist eine der häufigsten Sachen, die ich immer wieder höre. Ja. Hast du auch was, also was du immer wieder hörst? Ja, das, äh, dieser ganze SEO-Mystik-Kram, ähm, ja, das ist alles Quatsch. Ja, absolut. Ja, ja das höre ich, hör ich halt immer von, von den ganzen klassischen. Ja, das ist ja alles, dass wir da immer alles so einen Zauber drumherum machen, ja, und dass es ja alles Quatsch sei. Ja, gut, aber stimmt ja. Ich meine, also wie gesagt, ihr als Content-Provider, ja, also beziehungsweise als wirklicher Content-Provider, als also praktisch zeitungsgebackt, äh, also, wie, wie, wie sagt man das? Also, als klassischer Verlag, ne? Ich meine, natürlich, bei euch, ihr habt natürlich mega Content, ja? Ihr habt äh, ein paar Links drauf, das ist ja genau das, was du eigentlich brauchst. Guten, uniken Content und Links. That's it. Ja. Ja? Und dann rankt genau. das Zeug halt auch, ne? Da muss man nicht viel Bass drum machen, ja? Und, genau. Und, genau. Und, und deswegen ähm, tun wir unsere Zeit ja mit irgendwas verbringen, aber bestimmt nicht mit SEO, weil das ist ja, ist ja nur mystischer Kram, der eh von alleine ja sowieso so, funktioniert. Genau. Wow, okay, ja. natürlich von alleine. Das heißt, die Beschäftigung damit ist sozusagen Muckefuck. Ja, genau, Muckefuck. Ähm, der Jet fragt, wer spricht da gerade? Showpraktikantin Ippi ist es. Klingt nicht wirklich weiblich, aber ist so. <lacht> ähm, dann, äh, genau. Ah, genau, hier, wenn man Google Analytics einsetzt, rankt man schlechter. Ja, das habe ich auch mal gehört. Totaler Mist. Oder man, oder man rankt besser, gerade wenn man Google-Produkte benutzt. Oder Tritra -Troller. Jetzt noch wieder ein mystisches Ding. Ich meine, was verbindet ja auch alle möglichen Google-Dienste? Ja. ja. Warum sollte Google nicht alle anderen Dienste auch verbinden? Ja, aber gut, aber das ist halt generell so diese Sache. Nur, nur so ein mystischer Quatsch. Äh, was man aber hört, also dass auch Google, Google Analytics-Daten benutzt, äh, dies ins Organic Ranking und so einbezieht, das ist auch alles totaler Schmarrn. Ja? Also natürlich, man kann natürlich auch sehen, woher sowas kommt. Ja? Also warum man sowas halt, warum man so argumentieren würde. Aber die Sache ist, dass Google das gar nicht auch mitunter alles crunchen kann. Also die Leute haben da teilweise halt Vorstellungen, ja? so nach dem Motto, Google ist ja so eine Datenkrake und die besitzen, tun das alles sozusagen ins Organic Ranking. Oh mein Gott, ja oh mein Gott, das ist gar nicht möglich, weil wenn du halt wirklich auf, auf so einer Ebene praktisch alle diese Daten sozusagen mit einberechnen musst, ja, da, 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 da kriegst du gar keinen Index mehr zusammen, ja, also das geht halt gar nicht. Ähm, 
Und gerade auch diese Sachen mit Google Analytics, da werden bestimmt Trends, ja, und solche Sachen, also beziehungsweise halt Sachen, die man sozusagen halt, äh, also praktisch auf einer breiten Ebene analysieren kann, mit in sowas reingezogen, aber jetzt natürlich nicht wahrscheinlich auf der Nitty-Gritty- äh, und auf Domain-Ebene. Ne? So, ähm, genau, hier der SEO Bahu sagt, wenn man den String Chuck Norris im Content hat, rankt man garantiert besser. Versprochen. Okay. <lacht> So, dann hat sich jemand Gedanken zur SEO-Marktentwicklung gemacht. Und zwar niemand geringer als der SEO-Naut und wirklich einen hervorragenden Artikel geschrieben. Ähm, richtig gut. Also äh, dementsprechend äh, absoluter Link-Tipp. Ich habe wieder 25 Link-Tipps. Gibt es natürlich nachher, beziehungsweise diesmal morgen, weil ich habe leider meinen Rechner nicht dabei. Also die gibt es dementsprechend äh, morgen, früh dann erst, äh, dann auch mit der Show, wenn sie online ist. Ähm, wie gesagt, ungefähr 25 Links. Aber ein davon, den ihr unbedingt lesen sollt, ist Gedanken zur SEO-Marktentwicklung äh, beim SEO-Nauten. Auch eine Sache, die mir komplett äh, gerade halt in der letzten Zeit halt auffällt. Also, dass es halt immer mehr SEO-Agenturen gibt. Also wirklich, die sprießen ja aus dem Boden wie nochmal was. Das ist ja wirklich unglaublich. Jeden Tag irgendeine neue SEO-Bude, äh, wo dann auch teilweise gar nicht mehr dasteht, wer sie sind oder was weiß ich auch immer, ja, oder Namen dahinter. Das ist einfach nur irgendein SEO-Bude 1. Es gibt ja auch bestimmte Agenturen, die diverse äh, praktisch vorspielen, diverse SEO-Agenturen zu sein, weil sie halt mit ihrem äh, normalen Namen schon verbrannt sind, ja. Ähm, und letztendlich bestehen diese Leu äh, diese Buden aus einem Typen und 20 Vertrieblern äh, und ja, die dann halt nichts anderes machen als Vertrieb sozusagen, einfach Kunden fangen und dann ja, die Leute verbrennen und dann weiter halt. Ne? Ähm, und die, die lustigste Masche ist äh, von einer Agentur, ähm, die ja auch äh, nicht mehr gerade den allerbesten Namen hat, die haben wirklich, die sind so dreist, das ist unglaublich. Und zwar äh, rufen die dich an und sagen, dass du ja einen Haken gemacht hättest, als du AdWords geschaltet hast. Also sie rufen praktisch Leute an, die AdWords-Werbung machen äh, und du hättest einen Haken gemacht bei ich will auch organisch besser ranken oder wie auch immer, ja. Und deswegen hat Google ihn, äh, sie dann angerufen, dass sie, also ihnen die Adresse dann dementsprechend gegeben. Ich meine, das ist eine gute Masche an sich, ja. Das ist natürlich totaler Scheiß und Betrug, ja, oder was weiß ich noch alles, rein rechtlich gesehen, ja. Ähm, ich meine, das ist natürlich richtig krass, ja. Google wird sowas ja auch nie machen. Äh, aber natürlich so ein kleines Unternehmen, was weiß ich, sagen wir mal, ein Massagestudio. Äh, ja gut, Massagestudio, jetzt denkt ihr wieder, was erotisch ist. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt ein Massagestudio... Ich habe es gerade Nico angeguckt, habe an ein Massagestudio gedacht. Auch ja. Klientel, oder? Äh, nee, sagen wir mal, ein, ein Personal Trainer, was weiß ich auch immer. Ein Personal Trainer hier in München, der Werbung schaltet für sein Personal Training oder, ähm, keine Ahnung, ein Diätcoach in München oder was weiß ich auch immer. Also einfach so mal ein kleiner, so ein richtiger typischer KMU, Ne? Der hat halt seine AdWords da, was weiß ich auch immer gemacht. Ah, habe ich dann Haken gemacht? Ah ja, aber organisch besser ranken, ja Logo, klar. Boom, hier, Paket gekauft für 1000 Euro oder was weiß ich auch immer. Ist natürlich totaler Scheiß, da passiert natürlich auch nicht viel. Und es ist wirklich unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Und das zieht natürlich auch diese ganze Branche nach unten. Und zwar wirklich extrem. Diese ganze Branche. Ich meine, wie oft wirst du angerufen von irgendwelchen zwielichtigen SEO-Agenturen? so, ja, es hat nachgelassen, einmal im Monat vielleicht. Ja, echt krass. Also ich werde ja auch immer wieder mit, ich werde auch wegen mediadonis.net rufen mich irgendwie Agenturen halt an, irgendwie wollen sie nicht besser ranken. Ja, das ist super. Aber es ist wirklich krass. Also es ist wirklich krass, was da halt dementsprechend halt abgeht. Also wirklich die Leute, die nur Heavy-Akquise halt machen, die Leute verbrennen und weiter. Also bei mir klatschen auch öfter halt Kunden auf, die beispielsweise schon zwei- oder dreimal verbrannt wurden. Also die von der einen Agentur zur nächsten Agentur, zur nächsten Agentur immer wieder verarscht wurden dementsprechend. Und da kannst du halt auch teilweise gar nichts mehr machen, weil sie einfach total verbrannt sind, weil es eine Domain ist, die 5000 Spam-Links hast. Das Zeug kannst du gar nicht mehr aufräumen. Ja? Und vor allem nicht, die haben ja sowieso kein Geld dementsprechend. Und das ist halt wieder eins der generellen Probleme. Ich meine, wenn du halt Peanuts bezahlst, dann bekommst du halt nur auch nur Affen. Ne? Also es ist halt so. Ne? Es ist aber wirklich so, egal was für ein Dienstleister, mit dir Kontakt aufnehmen. Sie sind alle alles. 
Ja, also ja. überall ist der SEO und sonst noch was, alles mittlerweile drin. Und Social immer. Media machen wir auch, weil wir sind genau. Social immer Media, Evangelist ja. und äh, was weiß ich auch immer. Und das ja, auch genau. bei Buden, wo du weißt, dass die das gar nicht wirklich auch seriös machen könnten. Ja, ja. Die mögen in anderen Bereichen gut sein, deswegen kann man mit denen zusammenarbeiten, aber diesen anderen Teil, wo sie dann sagen, das können wir auch noch, ja, das muss man dann echt gezielt ausblenden, ja. weil sonst ähm, kriegt man ein schlechtes Gefühl. Ja. Aber SEO kann ja sowieso jeder. SEO ist doch so, das kann ja sowieso jeder. Das ist doch so einfach. Ist ja auch nicht schwierig. Und dann nur ein paar Links und ja. was auch immer. Und, äh, wie auch immer. Genau. Übrigens, apropos Spam-Links, ja, und die hat äh, lustigerweise Google nicht wirklich unter Kontrolle. Das hat nämlich Nerd in Skirt heute getwittert und das finde ich sehr lustig. Nämlich im Google Public Policy Blog. Hast du das gesehen? Nee. Da ist ein schöner, äh, schöner Comment drin. <lacht> Nike Shocks and Set Shoes. Cheap Nike Shocks and Set Shoes. <lacht> Nike Shocks. Was? Shoes, Puma kenne ich nicht. Wholesale Nike Shocks, Cheap Ack Boots, Nike Women's Shoes. Ja, also richtig schön reingespammt in einem Google-Blog. Ja. Ist geil, oder? Ja. Also da schläft wohl jemand. Ja, sehr, sehr geil. Ja. <lacht> äh, sehr, sehr cool. Ähm, das ist genauso wie was der Matt immer erzählt, also Matt Katz, äh, wenn er halt, äh, also viele schicken ja auch automatisiert Linktauschanfragen raus oder halt Linkkaufanfragen, ja. Und äh, also wirklich automatisiert. Also die gehen halt die Backlinks durch und dann werden die halt in so einer Datenbank und dann werden die automatisiert einfach Dinge, hey, wollen sie nicht Links verkaufen? Und Matt geht auch auf sehr viele von diesen Mails ein. Sagt, ja, selbstverständlich, ich würde gerne Links äh, verkaufen. Für welche URL denn? Ja, boom. Ja, ist wirklich krass. Also äh, so Geschichten erzählt er auch immer sehr gerne. Und ist natürlich krass. Ne? Und ein bisschen hier. Freude am Leben muss er ja auch haben. Absolut, absolut. Ähm, ja, und dann äh, das letzte Thema, was ich noch kurz ansprechen will, was heute richtig aufgekocht ist, beziehungsweise es kocht immer wieder auf, äh, weil Aaron Wall mag halt Jason Calacanis überhaupt nicht. Also die beiden können sich überhaupt nicht leiden. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Jason. Ich finde ihn aber, ich mag ihn, ja. Ich finde auch, er macht eigentlich einen richtig guten Job. Ja, also auch wir es halt dementsprechend macht. Das ist ein richtig smarter Kerl. Ja, das ist ein richtig smarter Kerl. Und und, ähm, und wie gesagt, aber er und Aaron können sich halt überhaupt nicht leiden. Und er hat halt eine, eine Seite, die heißt Mahalo, ja, also wenn ihr euch äh, das dementsprechend sagt, ist so ein, auch so ein billiger, ja, mehr oder weniger halt Aggregator sozusagen, ja. Und äh, ist eigentlich aus Google-Sicht Spam, ja. Aber es ist halt kein Spam, weil es rankt und es funktioniert, ja. Und wie gesagt, und Aaron regt es halt richtig auf und äh, er prangert es halt immer wieder an. Und diesmal ist es wieder noch mehr durch die äh, noch durch die Twitter- bzw. Blogosphäre gegangen. Und äh, jetzt bin ich auch echt mal gespannt, weil jetzt auch wahrscheinlich Matt ein bisschen im Zugzwang ist. Wie auch schon damals äh, bei BMW, wie man sich erinnert, da ist auch ein Thema extrem hochgekocht. Und dann müssen sie einfach tätig werden. Und auch da, wie gesagt, es ist schon öfter aufgekocht, aber nie so groß. Und ja, jetzt wird es spannend. Also ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, äh, ob sie da halt in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Wie gesagt, in Deutschland der böse SEO hat es ja auch heute getwittert, sieht halt aus wie Jasni, ja, ich meine, sieht auch nicht ganz anders aus. Das Coole ist halt auch, wie gesagt, das wird ja on the fly generiert, ja, also sie sagen ja, nein, also wir haben wirklich redaktionellen Content, tritratrullala, aber das ist ein totaler Scheiß, weil beispielsweise, äh, weil beispielsweise diese Sache, ähm, die Mad Cuts ist gay und, äh, und, und, und wohnt Banners oder wie auch immer, wie diese Sache war, ja. Er wird dann automatisch generiert und rankt mittlerweile sogar dafür. Also das wird halt richtig spannend. Der Sistrix, ja, die Lichtgestalt der deutschen SEO-Szene, hat sich auch äh, dazu geäußert, zu diesem Problem. Also was ja eigentlich Serbs in Serbs sind, also dass sich halt dementsprechend Suchergebnisse wiederum in den Suchergebnissen drin hat. Ähm, da gab es ja auch ein ganz berühmtes deutsches Beispiel, nämlich die Suche Chip.de, ja, die ja wirklich ekligerweise fast in jedem in jedem Longtail-Keyword-Term äh, vorne gerankt hat mit ja, einfach gescrapter Content und Anzeigen halt drauf. Ähm, 
Und äh, wie gesagt, die sind ja mittlerweile abgestraft worden, genau wie Netzwelt.de oder was weiß ich auch immer. Da gab es ein paar Beispiele, die halt dementsprechend so runtergegangen sind. Ähm, ja, wie gesagt, Deutschland ist da ein bisschen schneller auch äh, dementsprechend. Aber die Sache ist einfach auch, dass es Jason, also was er auch gut gemacht hat, ja, ist, dass er es nie als SEO-Projekt gebrandet hat. Dass er SEO macht, Logo, ja, unbestritten. Aber er hat es nie als SEO-Projekt gebrandet. Und genau das war eigentlich auch die richtige äh, Vorgehensweise, warum das halt dementsprechend auch nie so äh, hochge poppt ist. Ja, wie auch immer. Gut, machen wir jetzt mal eine Pause. Ähm, wie gesagt, aber wir haben... Du, dass die wirklich das Mahalo wirklich dann mal konsequent abstrafen? Ich meine, so ein bisschen was, aber versus richtig, richtig böse bestrafen. Ich meine, das Ding also ist ganz ehrlich, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass der Matt und Jason anruft. Also ich meine, Matt und Jason kennen sich auch ganz gut. Äh, also ich glaube einfach, die, mal, die telefonieren mal miteinander und dann gucken wir mal. Ja. <lacht> äh, Egal, wie auch immer. So, ähm, genau, wir machen eine ganz kurze Pause, wir sind gleich wieder da. 400 Leute schon im Chat, äh, wie gesagt, kommt auch noch in den Chat auf www.seofm.com. Wir sind gleich wieder da mit Nils, Nico, Dwight, Jan und mir. Und äh, genau, Bresco, please run the commercials. Webmasters on the roof will be right back after this short break. AFCON 2010, the trade show that you know where affiliates always attend for free, makes its way to Denver, June 21st through 23rd. Register today at AFFCOM2010.com. AFCON 2010 is different from those other affiliate trade shows designed for the affiliate manager, where you can pay up to $1,500 just on a single registration. That's why AFCON 2010 offers you an alternative, a show that's free for affiliates, not to mention over 80% of our attendees are affiliates. AFCON 2010 brings you a wide range of sessions essential for significant affiliate marketing achievement. Plus, we are proud to be working with Search Engine Strategies to present an additional day of all new Search Engine Marketing sessions and tracks. Add unbeatable nighttime networking capped off by WebmasterRadio.fm's annual affiliate bash and you have the complete affiliate trade show experience for free. Join the thousands in the affiliate marketing community that are making the switch to AFCON 2010, the trade show that's free for all affiliates. June 21st through 23rd in Denver. Register today at AFFCON2010.com. That's AFFCON2010.com. Charles, come on up and tell us about the great ROI we're getting from Revenue Wire. Thank you. Since I signed up with Revenue Wire, conversions have increased dramatically. Revenue Wire has an integrated shopping cart called SafeCart that offers highly accurate sales tracking, boosting our conversions through the roof. And now that they've added multiple international currencies to SafeCart, we're looking forward to seeing significant increases in our overseas sales of PC utility software from LavaSoft, PC Tools, Pareto Logic, and AvonQuest. With up to 75% commission, real-time sales tracking, free in-depth sales analytics and reporting tools, campaign optimization resources, and now weekly payments for top-performing affiliates, our sales are climbing higher and higher. Thanks to RevenueWire. Find out more at RevenueWire.com. Round-trip plane tickets, $1,100. Four-night hotel stay, $900. Conference passes, $2,000. And to think how far your dollar could go every month by working with WebmasterRadio.fm. On air and on demand at some of the most premier trade shows around. We report from booth to booth, session to session, keynote to keynote. That can be sponsored by you. Plus, we throw unforgettable networking functions where your message can be conveyed via audio or video from the ceiling to the floor. Contact sales at WebmasterRadio.fm for a free consultation. 
LPO, Landing Page Optimization, Mondays at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific, or on demand anytime inside the advertising channel, only on webmasterradio.fm. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. So, wir sind wieder zurück. Äh, genau, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, mittlerweile 416 Leute. Ja, okay. Ähm, gut, wir haben natürlich auch keine Webcam, deswegen ist es heute nicht so attraktiv. Aber wie gesagt, 416 Leute, richtig cool, cool, dass ihr dabei seid. Ähm, jetzt lasst uns mal ein bisschen, jetzt haben wir schon halb acht, jetzt lass uns mal ein bisschen äh, unseren äh, Stargast hier ein bisschen beackern. Und von dem her würde ich dich mal ganz kurz bitten, Dwight, äh, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wie du hier reingekommen bist. Also nicht hier rein, sondern in das Business. Und äh, genau. Ja, okay. Ähm, ich habe 1997 bei der zweiten Firma gearbeitet, die IP komplett verpennt hat und wollte damals in den Online-Bereich. Okay. Äh, Videoconferencing über, über Internet funktioniert nicht. Oh, okay, okay. Alles klar. Äh, und sprach dann mit irgendwelchen Headhuntern, die sagten, Internet, äh, Porno, Betrug? Nee, äh, machen wir nicht. Und ein Internetunternehmen aus Hamburg... Übrigens, der Nico hat jetzt gerade genickt. Porno, Betrug, ja. <lacht> machen wir alles. <lacht> machen wir immer noch. Funktioniert am besten, Ja. Genau. Und ein Internetunternehmer aus Hamburg meinte, äh, sagen, wieso bist du nicht Headhunter? Ich werde dein erster Kunde. Und ich dachte, naja, okay, es ist eine Branche, äh, scheint ja nur Vollidioten da zu geben, vielleicht kann man es ja ein bisschen besser machen. Mhm. Und das war der Anfang 98. Also warst du jetzt aber kein richtiger Personaler? Nein, überhaupt nicht, ich war Vertriebler. Ja, ich habe okay. das Vertriebsoffice ah. für Picturetel in Hamburg geleitet. Klar. Aber echt? Krass. <lacht> genau. Und äh, hatte zwar äh, Marketing und Psychologie studiert und gedacht, naja, okay, aber was ist denn Personalberatung, wenn ich Vertrieb? Ne? Ist es eigentlich. Absolut. Ähm, muss erstmal den Leuten den Job verkaufen, dann die Leute den Arbeitgeber verkaufen. Überspitzt. Ne? Hm. Naja, auf jeden Fall, das war 98 und das war ja die Aufbruchszeit. Ähm, da hatten wir in Hamburg so Leute wie Peter Kabel, die halt irgendwie von 300 auf 3000 Leute wachsen mussten. Aber und, hallo. Äh, so hatte ich dann ein paar Agenturkunden. Ähm, was macht denn der heute? Der macht doch jetzt Casablanca. Casablanca unter anderem. Ne? Genau, genau, genau. Ich bin nicht so, äh, hier, am Freitag bin ich mit ihm in Zürich. Da ah, okay. eine ganze Anzahl äh, richtig geiler Startups. Ach so, geil, äh, weil ich wollte eigentlich gerade drüber lästern, aber jetzt gut, jetzt lass ich das als gut, dass du es gesagt hast. Nee, kannst du ruhig, kannst du ruhig. <lacht> okay. Aber, ähm, nee, es war eine coole Zeit und äh, dann äh, haben wir irgendwie auch so ein paar äh, richtige Dickschiffe wie Otto gewonnen als Kunden und äh, ja, seitdem machen wir ausschließlich im Online-Bereich Headhunting. Okay. Äh, genau. Alright. Also den meisten sagt er wahrscheinlich auch Dwight Crip. Die Personalberatung heißt auch Dwight Crip unter DwightCrip.de. Sagen nee, wir mal. Crip, Kannst du mal zehnmal hintereinander ganz schnell Dwight Crip sagen? <lacht> C-R-I-B-B.de. Ja, okay, also nur, also nur äh, Crip.de. Ähm, das ist wirklich ein Zungenbrecher. Dwight ja, Crip, Dwight Crip, Dwight Crip. Aber du bist äh, UK, nicht US, ne? Ja, genau. genau UK. Okay. Und, äh, die häufigste Sache ist, wie, sie gibt's wirklich. Ich dachte, ihr wären tot. Ich dachte, wäre Fantasienabe. Oder es wären zwei. Ja, Einer wäre mindestens tot. Ja, aber das klingt ja, genau, zwei. Also so, so eine typische wie Tandladürje halt. Ne? Also, <lacht> so ähnlich. Genau, der Tandladürje. Also, <lacht> ja. ähm, 
Geil, Aber man muss ja auch, ich glaube, mit Fugenrecht behaupten, man kann mit Fugenrecht behaupten, du bist einer der, der also der, der Größten in dem Bereich im Online-Marketing. Also ich meine, wenn, wenn irgendwie irgendwas ausgeschrieben wird, da hört man immer wieder Dried Grip. Also auch bevor wir uns eigentlich auch kannten, wie gesagt, der Name, also ich glaube auch, ich glaube schon drei Anrufe davon euch schon gehabt davor. Und äh, dementsprechend wahrscheinlich euch auch ihr, die jetzt ja da draußen dazuhört, bestimmt auch schon mal ein bisschen damit in Kontakt bekommen, weil wie gesagt, ihr seid da sehr aktiv. Ähm, Rekrutet für eine richtig, für eine Menge große Unternehmen. Und was, was ist denn gerade so der Trend? Also was wird im Moment so am meisten gesucht? Naja, also im Online-Marketing-Bereich, klar ist SEO äh, ganz wichtig geworden. Mhm. Äh, einfach weil das ein Thema war, was in den letzten Jahren hauptsächlich durch die Agenturen behandelt wurde. Ja, haben Sie eben gehört, es gibt viele schwarze Schafe da draußen. Absolut. Und natürlich ist auch äh, klar, dass bei den meisten E-Commerce-Unternehmen äh, klar ist, es ist eine Kernkompetenz und die kannst du nicht draußen lassen bei einer Agentur. Also musst du sie reinholen. Ähm, aber natürlich ist der Sektor noch mhm. relativ frisch und du hast nicht so viele Leute, die ähm, wirklich Corporate-Erfahrung haben. Das heißt, du hast viele gute SEOs, die da draußen ihre Projekte machen ähm, und die willst du jetzt in irgendeine Box reinzwängen, in so einem Konzern, wo es Yucca Palm in Ceramiststeinen gibt. Mhm. Ja? Ähm, und das ist ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist das Thema. Das, das Grundproblem bei SEOs ist ja generell auch, also beziehungsweise sagen wie wir... Sieht der aus? Was? Wie sieht der aus, der SEO? Der SEO? Mhm. Der Gute oder der Gemeine? Ja, du. Einfach antworten. <lacht> ja, gerne. Also der allgemein, der, der gemeine SEO sozusagen. Naja, sagen wir so, also das, was unser, du hast auf der einen Seite den, der keine Ahnung hat, ja, der sich irgendwelchen, in irgendwelchen Blogs tatsächlich schlau gelesen hat mhm. ähm, und ähm, die genau so ein paar Buzzwords kennt. Genau, und die genau. erzählt, äh, ja, nee, Latent, Semantic, Optimization. Genau, und sie müssen das verstehen. Link Wheeling. Mit, 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 mit bunte Glasperlen.de verdiene ich so viel Geld, ich kann mich Geil. gar nicht anstellen lassen. Ne? Ja. Ähm, und, äh, oder du hast halt ein paar äh, Leute, die tatsächlich ihre, äh, ihre Projekte haben, wo es gut läuft und die sagen, nö, das ist eine Entscheidung, ich lasse mich nicht einstellen. Aber die meisten können sich, glaube ich, gar nicht einordnen. Das ist das Problem. Ja, also ich glaube, also wir haben das früher halt immer so gesagt, ich meine, dieser SEO, der sich anstellen lässt. Also die richtig guten SEOs kriegst du nicht. Ja, also weil die richtig guten SEOs, die verdienen halt so viel Asche. Ich meine, wie gesagt, da kommt einer zu dir, der verdient halt 100.000 im Monat. Aber gut, ich muss jetzt nicht so sein in der Liga, aber sagen wir mal, eine solide Liga vielleicht einer, der 20.000 oder so im Monat verdient. Ja, Marc, ja. Wie viele hast du denn in Deutschland? Gut, aber wir reden von guten SEOs. Ja, okay. Wir reden von guten aber SEOs. Wie viele hast du davon in Deutschland? Ja gut, natürlich nicht viele, aber wir reden trotzdem von guten SEOs. Ja. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, es ist immer noch ein Business. Ich sage, wenn du gut bist in diesem Business, ja, und jetzt will ich auch Nico nicken sehen, dann verdienst du viel Kohle. Es ist so, wenn du gut bist in diesem Business, verdienst du viel Kohle. That's it. Da Haken drauf, Unterschrift, passt. Ja, die Frage, ja. Aber die Frage, die du halt doch stellen musst, und das ist natürlich aus personaler Sicht, äh, sage ich das, äh, wenn du heute 25 bist und du verdienst deine Kohle damit, äh, was machst du mit 45? Und bist du echt der Typ, der sagt, nee, ich bin der Unternehmer, mach das? Definitiv, ja. ja? Nee, genau, aber trotzdem, es ist so eine Sache, also du hast einfach Leute, die extrem viel verdienen, die du halt nicht da reinkriegst und die Leute, die sich dann anstellen äh, wollen, äh, lassen wollen, sind dann halt eher so, äh, genau, so Tröten, die haben sich ein bisschen nee, was angelesen ist, oder so. Das ist so genau, weil du solche Sachen in dieser Show hier sagst, ja, äh, sagen mir die Leute, nee, nee, anstellen lassen, ich bin ja ein guter SEO, ich kann mich gar nicht anstellen lassen, ja. du weißt, ich verdiene so viel Kohle, ne, und dann sehe ich sie wegfahren in dem rostigen Volkswagen Fox, ne, also, alles klar, äh, verstanden, ja. also lass das doch mal, ich meine, wenn ihr... Ja, und lass das doch also sorry, ich bin mit dem okay. Smart hier. Ist jetzt irgendwie Echt? Genau. Total Der Nils ist mit dem Smart, Alter. Also genau, sehr cool. Ja, äh, bei Google. Ja, aber wir, aber fahren auch nicht, wir fahren auch nicht zum Kundentermin in meinem Porsche, weil das kommt auch immer doof. 
sondern ja, eher mit dem Smartphone. Das habe ich Markus dann auch beigebracht. Ja, das danke, uncool ist. vielen Dank. Das ist nicht uncool, nur weil da eine 69, äh, egal. Was auch immer. Aber ähm, man muss, man muss glaube ich, auch schon mal einfach sehen, in einer Firma will man auch nicht einen ähm, hochkreativen, ausgeflippten, ähm, ich kann alles, ich mache alles Typen haben, sondern du brauchst jemanden, der auch einfach solide, geregelte Arbeit erledigen kann, der auch mal einfach in der Lage ist, strukturiert Dinge abzuarbeiten, die ihm halt auch gerade mal nicht taugen. Ja? Diese ganzen High-Potential- und High-Flyer-Seos, ja? die machen halt nur, worauf sie Bock haben. Das ist aber in einem Firmenumfeld schlicht und einfach nicht möglich. Mhm. Ja? Das heißt, du musst schon also, dich einfach gewissen Gegebenheiten da beugen und äh, deswegen ist es ein, ein solider, der sein Handwerk solide versteht, ja, und aber sich auch innerhalb, innerhalb solcher Strukturen einordnen kann. Mhm. Ja? Also der Timon der sagt, Befehlsempfänger. Der Timon ist naja, so ein guter Freund ja. von dir. Es <lacht> reicht doch, wenn der 80 Prozent erreicht. Ja, ja nicht 100 Prozent. Genau, also, ich meine, es gibt Kopf schon bestimmt das. Gute da draußen, halt, die dementsprechend äh, die gute äh, ja, Neueinsteiger sozusagen, also die einfach gutes, fundiertes Knowledge halt dementsprechend haben, die einfach, die du auch so aufbauen kannst in, innerhalb so einer Struktur. Aber es gibt dann halt immer wieder Beispiele, zum Beispiel auch letzt einer, der war vor einem Jahr noch Newbie, ja, also ist auf Konferenzen rumgerannt und wie gesagt, äh, schlimm. Ähm, und auf einmal ist er jetzt Head of SEO bei einer großen Agentur, ja, ich will jetzt wirklich keine Namen nennen, ja, äh, und das ist richtig peinlich, ja, und vor allem, der postet bei Abacus und einem anderen, äh, wie gesagt, unter einem anderen Pseudonym immer noch die dümmsten Fragen, wo du dir halt wirklich denkst, oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Und es gibt wirklich ein paar Beispiele, wo wirklich, äh, also Head of SEOs bei bestimmten Agenturen oder Head of SEOs bei, als Inhouse-Agentur, äh, als Inhouse äh, bei einem bestimmten Unternehmen, die wirklich nichts drauf haben. Also wirklich, die nur außer Buzzwording wirklich da nicht viel drauf haben oder so, aber einfach auf so einer Position setzen. Also, ich glaube, und das noch mehr als in jeder anderen Branche halt dementsprechend da draußen. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass du die da auch hinvermittelt hast. Ja, genau. <lacht> äh, äh, aber ich, ich sage dir eher die Unternehmen nachher, dann kannst du die anrufen und sagen, hey, pass mal auf, ich sage ihn richtig. Ja, aber du musst auch die Chancen erkennen. Jemand, der das, äh, der zumindest in den Grundzügen versteht, ja, und dann halt eben nicht auf sich selber angewiesen ist, äh, kann sich auch in so einer Firma, in so einem Kontext gut entwickeln. Ja, ja. Das heißt, also du kriegst durchaus ähm, Leute, die Potenzial haben, die auf dem richtigen Weg sind, ähm, äh, die du dann dahin bringst, wo du brauchst, mhm. weil die beschäftigen sich auch mit Projekten, die nicht jetzt ihrer Überzeugung nach jetzt gerade mal das heiße Superthema sind, wo man schnell aufspringen muss. Mhm. Geht ja nicht. Du musst dich ja mit äh, Umfeldern beschäftigen, die vorgegeben sind. Aber in denen kannst du Expertise entwickeln. Mhm. Und wenn es halt ein Jahr länger dauert, ja, dann ist es okay, aber ähm, entsprechend verdienst du halt auch nicht 100.000 im Monat, äh, sondern halt eben vielleicht nur ähm, 60.000, 70.000 im Jahr. Mhm. Ja, aber du hast, bist trotzdem in der Szene, in der Branche, in dem Bereich drin, hast relative Freiheitsgrade und, und kannst dich da schon entfalten und Spaß haben, aber halt nicht auf dem Niveau. Aber das Ganz ehrlich, ich meine, da gucken wir uns hier an, das erreichen halt auch nur die Allerwenigsten. Mhm. Auch Dauer aber, vor allen Dingen. Aber lass mich jetzt mal so fragen. Ähm, du hast jetzt einen Kunden und suchst jetzt da einen Head of SEO oder was weiß ich auch immer. Und jetzt sitzt einer vor dir, äh, wie gesagt, hast du jetzt noch nie gehört, hast jetzt auch keine Gedanken. Wa wie läuft so ein Gespräch ab? Also was fragst du den jetzt zum Beispiel? Ja, klar. Also hast du mal zwei Sachen. Das eine ist, was kannst du? Und B... Äh, hörst du Webmasters on the Roof? Äh, hörst du Webmasters on the Roof, genau. Sehr gut. Ähm, und... Natürlich ist es schwer reinzugucken, du kannst jetzt halt, äh, mit dem unterhalten, was für Projekte macht er, du kannst äh, gucken, ähm, ähm, wie, wie performen die, wie, wie sind die gerankt in dem, was er erreichen möchte, mhm. was hat er da drauf, aber vor allen Dingen, was mich interessiert, wie geht er überhaupt an das Thema ran, 
und in welcher Komplexitätsstufe denkt der? Weil wenn der einfach für irgendein Keyword oder für zehn Keywords irgendwie sein Projekt nach vorne bringt, das nützt mir nichts, genau. wenn ich ein Unternehmen habe, was äh, 100.000 Artikel hat, genau. ja, so, äh, die aus der Datenbank kommen. Genau, also der hat eine WordPress-Seite da vorne so. gepusht, aber hier genau. reden wir von einem Intershop-System, wow, der Grauen genau. eines jeden SEOs äh, mit genau einer Million Produkten. So. Ja. Äh, wie, gehst, wie gehst du daran? Ja? Mhm. Und wie würdest du auch die Prioritäten setzen? Mhm. Äh, wenn man dann halt einer sagt, ja, hm, äh, das ist eine Hotelseite, dann würde ich mal Hotel nach vorne bringen, äh, dann ist das, äh, äh, ja. ja, so. Äh, aber die Antwort kriegst du trotzdem mit der Hälfte. Krieg, kriegt das Szenen Applaus, aber wenigstens ganz kurz. Danke. <lacht> so, ähm, und, äh, und da muss halt gucken, wie geht der Leute das Thema an. Das Schöne an Großunternehmen oder größeren Unternehmen ist halt, dass er ja auch nicht alles können muss, mhm. weil er ja auch Support hat. Ja? Mhm. Er hat eine IT-Abteilung hinten dran äh, und wenn er identifiziert, wir müssen hier mal was ändern an der URL-Struktur oder was auch immer, äh, dann muss er nicht auch derjenige sein, der das coden kann und so weiter. Er muss einfach nur ein, ein Konzept erarbeiten. Mhm. Und je nachdem, wie so ein Kunde aufgestellt ist, äh, wenn du halt einen Head of SEO äh, suchst, dann musst du halt auch jemanden haben, der auch andere SEOs auswählen kann und anleiten kann. Mhm. Das ist viel wichtiger, als dass er alles selber machen kann. Das ist halt nicht der Einzelkämpfer, das mhm. ist halt eine Unternehmensseite. Okay. Und da geht es dann auch gar nicht mehr so um diesen technischen Aspekt. Also ich habe es früher eigentlich immer so gesehen, also beziehungsweise ich glaube alle andere, also alle alten SEOs kommen aus dieser Ding, dass sie eigentlich alles Techies sind. Ja, Wie gesagt, die auch, also ich bin ja selber auch begeisterter Coder, ich code das immer noch selber sehr gerne. Ähm, aber also die, dieser technische Aspekt mitunter gar nicht im Vordergrund. Okay, also wieder eher SEO als, als Marketingjob sozusagen. Ja. Okay, gut, krass. Ähm, krass, also wirklich, also finde ich auf jeden Fall unglaublich spannend. Also ich finde generell halt diesen, diesen Markt auch wirklich so spannend, weil es glaube ich auch wirklich keine Branche gibt, ich glaube, kannst du wirklich auch so sagen, die, die so funktioniert, also mit so viel... Wie gesagt, du kannst ja nirgendwo studieren, also du kannst ja nicht sagen, also ich meine, du suchst einen Ingenieur, der hat einfach, der ist Diplomingenieur, passt, ja, also der hat auf jeden Fall mal das Ding abgeschlossen. Oder du suchst einen Oberarzt, du hast hier einen Arzt, der hat einen Doktor, hat zehn Jahre in dem Krankenhaus gearbeitet, boom, passt, ja. Sondern hier hast du ja Leute, der, also wie gesagt, der kann ein 22-Jähriger, der kann genauso gut sein wie der 32-Jährige, weil auch der 22-Jährige macht es halt seit, seit sieben Jahren oder was weiß ich auch immer. Also ich meine, auch der Justin jetzt hier ist, was ist er, 14 oder 15, ja? Ich meine, wenn der mal 21 ist, hat er auch sieben Jahre Berufserfahrung, ja? Das ist dann schon eine krasse Nummer, ja? Und es ist einfach, glaube ich, einfach was komplett anderes, gerade weil man es auch nicht studieren kann, weil man es auch keine wirkliche, klar, ich meine, vielleicht mal eine Fachinformatiker-Ausbildung oder so, aber ja, es gibt ja so viele Quereinsteiger auch. Aber, aber du denkst halt du denkst halt noch immer noch aus der, aus der freiberuflichen SEO-Sicht, ne? aus der Unternehmenssicht, das ist schon was anderes. Da brauchst du halt auch eine gewisse, eine gewisse Reife und auch andere Skills, die mhm. du bringen musst. Weil letztendlich, es bringt nichts, wenn du der beste SEO bist, wenn du aber mit der anderen Abteilung im Haus nicht zurechtkommst. Ja, definitiv. Und wenn du dich da nicht einpassen kannst, es ist halt echt was anderes, angestellt zu sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite dauerhaft an der Karriere zu arbeiten, Expertise aufzubauen, wie Jan sagte, und dann auch letztendlich ein ordentliches Gehalt zu verdienen. Du verarmst ja nicht als angestellter SEO. Mhm. Die Kohle kommt jeden Monat. Ja. Tantiemen-Regelungen, Geschickte. Ja. Ja. Und, schon und die meisten, ja, und die meisten, variable Anteil. Also. Die meisten Firmen erlauben dir auch eigene Projekte weiterzumachen. Ne? Also die, die äh, ein bisschen schlau sind, sagen, komm, äh, solange das nicht äh, allzu sehr interferiert, mach deine eigenen Projekte weiter, weil dann bleibst du wenigstens am Ball äh, und hast nicht irgendwie diese Monokultur äh, unseres Themas. Ne? Mhm. Übrigens, äh, deine Frau Nils ist auch im Chatroom. Ne? Ja. Stark ist ein guter SEO, hat es in den Gen. Da muss ich dir einfach widersprechen, Iris, <lacht> weil mein Papa, also kann gerade mal einen Computer anschalten. Ja. Ich glaube, sie wollte das auf Englisch sagen. Uh, a good SEO has it in his genes. Ja, yeah, in the genes. <lacht> 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 das ist seine Frau, nicht meine. <lacht> <lacht> Aber, Aber auch schön. Ja. Kommentar. <lacht> 
Nee, aber wie gesagt, mein Papa wirklich, also dass der über eine Maus bedienen kann, ist schon wirklich. Er ruft mich immer noch an, so, sag mal, mein Drucker druckt nicht. Du hast doch was mit Computern zu tun. Sag ich, ich habe keine Ahnung. Äh, genau. Äh, aber der seobahu.de, seobahandbuch wahrscheinlich.de wird es heißen. Ähm, nee, der hat es nicht gesagt. Doch, SZBU sagt, technisches Verständnis sollte man nach jeder SEO haben. Und das stimmt, glaube ich, auch. Man braucht ein solides technisches Knowledge, also einfach HTML, gut, das kann sowieso jeder, das ist ja nur eine Auszeichnungssprache. Äh, wie gesagt, ein bisschen JavaScript, ein bisschen PHP. Äh, man weiß, wie man in der Datenbank irgendwie mal schnell eine Table selektiert oder was weiß ich auch immer. Also so dieses Grundzeug. Man muss es nicht selber coden, also das ist ja auch mein Ansatz. Also ich könnte etwas auch selber programmieren, aber du tust es halt nicht, weil du es halt dementsprechend halt länger brauchen würdest. Aber du kannst jemand einfach solide erklären, was einfach dementsprechend das Problem ist und wie er es halt dementsprechend ja, umsetzen kann. Ja, die ganzen Datenbank erfahren, das war ja klar. Genau. Äh, ne? Absolut, definitiv. Ich würde mal sagen, wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann erzählt uns der Nils auch nochmal, was ich schon angekündigt habe, vielleicht ein bisschen, äh, wie man dementsprechend wieder der Recruiting-Prozess bei äh, Google abläuft, weil der ist wirklich das... Anders. Ja, anders. <lacht> äh, Bresco, run a quick commercial, please. Webmasters on the roof will be right back after this short break. Hi, welcome to the SEO shop. How may I help you? Oh, hi. I'm looking for something for my website. Well, I could slip your website into a sleek web campaign. Hmm, okay. Our professional internet marketing experts can custom tailor your web campaign with our SEO services. And by the time we're finished, your website will have such high organic search rankings that it'll turn the heads off of Google, Yahoo, and Bing. I would love that. SEO-shop.com. The experts in professional internet marketing services. Let us research, plan, execute, and succeed on your web campaign today with SEO-shop.com. Are you tired of standing around while everyone gets rich? Want to be an affiliate marketer that makes six figures online every month? Then let me introduce you to MediaBuyersCoach.com. MediaBuyersCoach.com, recently launched by Carl Fiorentino and Will Hamrell, will give you the tools and the knowledge that will make you money. They've been training affiliates for over five years now and are experts in their field. If you haven't been approved by a CPA network, then get approved through our own CPA network. If you're new to affiliate marketing or want to expand into other areas, let Carl and Will at MediaBuyersCoach.com give you the tools to begin and the knowledge to succeed. Sign up and start making money today at MediaBuyersCoach.com. That's MediaBuyersCoach.com. live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis and Friday Night. So, wir sind wieder zurück. Äh, cool, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr es immer noch ausgehalten habt. 514 Leute im Moment im Chat. Ja, ein bisschen weniger als sonst, aber cool, dass ihr trotzdem dabei waren. Ähm, oh, Entschuldigung, ich muss mir kurz aufstoßen. Ähm, genau, ich habe schon angeteast, äh, super spannendes Thema, nämlich einer der krassesten Recruiting-Prozesse, ja, du hast es ja vorher gerade auch bestätigt, Dwight, äh, ist der von 
Google. Es ist wirklich unglaublich, dass da überhaupt jemand dementsprechend halt arbeitet. Kannst du mal ganz kurz skizzieren, wie der Recruiting-Prozess abläuft? Ja, ich erzähle euch mal, wie ich da zu Google gekommen bin. Genau. Das war Ach, tatsächlich, war gerade am... Hm? Jetzt fummeln die mich hier alle an. Oh, danke. Okay, besser okay. jetzt? Ja, besser. Super. Und ähm, ja, ich war gerade am dritten, meinem dritten Arbeitstag bei Affiliate als Geschäftsführer von Affiliate. Und dann rief mich eine Headhunterin an und gesagt, ja, hier, äh, Holger Meier damals noch, vielleicht mit einem oder anderen äh, Begriff, die suchen da jemanden im Business Development für Google. Und dann saß ich also als Geschäftsführer und gesagt, naja, da überlege ich mal, vielleicht kenne ich ja irgendjemanden. Und dann habe ich gesagt, naja, aber die scheinen ja irgendwie nur die Besten der Besten einzustellen, bla bla bla, dieses Ganze, was man halt so kommuniziert. Und ich sagte, naja, den Challenge nimmst du mal an. Was ich nicht wusste, ist, dass das nachher in 18 Interviews geendet hat. 18 Interviews? 18 Stück, an, aber fairerweise muss ich sagen, an vier Orten. Okay. Aber es waren dann irgendwie auch so quer durch, Nikisch Aurora, Philipp Schindler, Scott Woods heute bei, bei Facebook. Neudeutschland ja von Facebook, ja. Genau. Und äh, was aber ganz spannend war, wenn man dann bei Google drin ist, dann sind die Leute tatsächlich, es gibt relativ wenig Ausfälle, mhm. um das jetzt mal nett zu formulieren. Ähm, ist, also dadurch, dass alle sagen, ja, das passt und auch irgendwie jeder mitreden soll und das ist jetzt völlig egal, jetzt welche Hierarchie oder welche Hierarchieebenen, ganz im Gegenteil, alle sind dabei und sagen, und wenn da einer dabei ist als Account Manager und sagt, ich mag den irgendwie nicht und ich kann auch nicht mit denen tagtäglich zusammenarbeiten, dann ist der auch raus. Mhm. Äh, und diese Droprate ist irgendwie bei 0,7 Prozent, also 0,7 Prozent von allen, die da eingehen, werden dann nur eingestellt bei Google. Das muss ich euch mal geben. Null, also 0,7 Prozent von allen, also gut, ich meine, da kommen natürlich auch viele Bewerbungen halt dementsprechend halt rein. Da aber, ein paar aber, mehr Bewerbungen aber generell von allen Bewerbern werden 0,7 Prozent äh, dementsprechend dann letztendlich genommen. Das ist krass. Viel ja. Spreu, sagt der Dittes. Genau, viel Spreu, die da vom Weizen getrennt wird. Ja. Und insofern und ist es schon, schon ein sehr außergewöhnliches Team, muss man fairerweise sagen. Aber das ist krass, ich meine 18 Interviews. Du hast auch, äh, einer der Interviewpartner war auch äh, Sergei selber, ne? oder? Ja, das macht man dann, also damals, das war 2005, da war das noch so, dann hat er, hat er schön auf dem Telefon, irgendwann mal hat er dein Mobiltelefon angerufen und dann hat er wirklich, das war ist sozusagen keine mehr, ich glaube heute macht das nicht mehr, mhm. hat er dann nochmal einen kurzen, kurzen Check, Cross-Check gemacht. Und der guckt sich auch jedes Package an, was über seinen Tisch geht. Also der guckt, hat wirklich ein Review gemacht. Hat wahrscheinlich so ein Executive Summary und guckt sich jeden weltweit, hat er damals angeschaut und hat gesagt, jo, der ja, oder da nochmal nachfragen oder nochmal nachgucken. Ja gut, aber das passiert ja auch auf einem Level. Du bist ja auf einem Level recruited worden. Also gut, die Hierarchie bei Google ist ja recht flach, ja, aber trotzdem. Es ging alle über seinen Tisch. Echt alle? Ging also alle, auch der also kleine es, es, ging, es gingen alle über seinen Tisch. Krass. Ähm, jetzt sitze ich nicht neben, saß ich nicht neben ihm, also insofern kann ich auch nur sagen, was ich da gehört habe. Aber er hat auf jeden Fall angerufen. Und äh, da haben wir kurz gesprochen. War schon... Schön. Schön. Cool. Kriegt man das Schön. eigentlich erstattet, die Kosten für 18 Interviews? Ich meine, das sind ja schon unterm Strich zwei Mann-Tage. Ja, äh, tatsächlich. Äh, die Christo, die Christo, ich weiß gar nicht. Nee. Ja, mit dem Vorteil später. Ja, genau. Ich glaube, die mit Aktienoptionen. <lacht> Und was ist alles sonst noch so? Sehr gut, so bei bei 0,7% äh, äh, Akzeptanzrate ja, ähm, ist es für viele Menschen natürlich ein sehr zeitintensiver Prozess, um dann ausgesiebt zu werden. Und äh, zwei Netto-Mann-Tage musst du erstmal Zeit dir nehmen können. Ja? Auch wenn du das willst. Ja? Du wirst ja dann halt, das entscheidest ja nicht du. Ja, absolut. Und bei mir war es dann auch so, dass mein Recruiter saß in, in, in Paris ja? und top dann irgendwie noch ein Franzos dazwischen. Und dieser Franzos, der war dann irgendwie, äh, ich sage jetzt mal nicht, wie er hieß, etwas verwirrt, weil es war halt ein komplexer Prozess. Und ganz am Schluss sagt, ah, everything okay and uh, yes, you are in. Mhm. Und dann rief mich eine total nette Kollegin an, die übrigens auch nicht mehr bei Google ist, aber uh, die sagt dann, oh Nils, da gibt es einen neuen, einen neuen Chef und den musste ich auch noch sehen. Und das war dann Philipp Schindler. Und dann bin ich nachts 
weil ich ja Geschäftsführer Jetzt übrigens äh, Vice President äh, mittlerweile, also genau, der, der genau, beste von, deutsche Export sozusagen. Von, von gesamt Nordeuropa und genau. äh, dann musste ich dann irgendwie nachts nach Hamburg fliegen, um mich mit Philipp dann von 10 bis um 2 Uhr nachts nochmal zu unterhalten, was im Endeffekt auch wirklich ein gutes Gespräch war. Okay. Äh, und danach habe ich gesagt, so jetzt ist auch gut, wenn jetzt noch einer kommt, dann steige ich aus. Äh, aber Holger Meyer hat einen sauberen Job gemacht, weil Holger Meyer war immer so. Das ist eine coole Sau. Holger Meyer ist eine coole Sau. Holger ist halt ein Salesman, also ja. durch und durch. Und, äh, hat ich erinnere mich der gemacht. Geschichte mit einem, mit einem Bierkasten im Koffer. Ja. Auf einer Fahrt von Google mit Bierkasten. Ich sage gar nichts. Genau. Egal. Auf jeden Fall, äh, das ist wirklich Hardcore-Rekord. Ich meine, Dwight, jetzt mal ganz ohne Witz. Also ein Unternehmen, das 0,7% aller Leute einstellt, die du da dementsprechend hinschleppen würdest, da würdest du sagen, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, oder? Ja, kein Kommentar. <lacht> Bist du nicht rekrutet dafür, Google? <lacht> okay, scheiße. Äh, nee, aber ich find's krass. Also, oder, oder Witz, ich meine, du weißt, kennst du irgendein Unternehmen, das irgendwie ansatzweise so operiert? Nein. Krass, ah, Wahnsinn. Aber ich meine, natürlich hast du natürlich recht. Ich meine, da ist dann halt natürlich wenig Arschlochquote. Da bleibt wenig Arschlochquote über. Und man kann sich da auch nicht so durchmogeln. Also was wir da auch vorher schon hatten, irgendwie, dass halt irgendwelche Tröten auf irgendwelchen guten Positionen sitzen. In so einem Prozess ist es praktisch unmöglich. Ja, also spätestens. Ich nicht, da würde ich nochmal, also sehe ich etwas anders. Weil ja, gut, ich kenne auch ein paar Tröten wenn, bei Google. Wenn 18 also. Leute, äh, da kannst du dich auch verstecken, ne? Mhm. Äh, weil oh, die anderen 17 haben ja auch Ja gesagt. Äh, ja, komm, äh, ich will jetzt keinen Konflikt äh, und wir müssen die Position auch besetzen. Lass mal durch. Ich weiß nicht, ob das immer nur so gut ist. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn einer sagt, das war meine Entscheidung und wenn er eine Tröte ist, dann war ich schuld. Und nicht, da waren die anderen 17 mit. Ne? Wie wird man denn bei Google wieder rausgeworfen? Auch durch 18 Leute oder entscheidet das dann der unmittelbare Vorgesetzte? Also jetzt war er nicht rausgeworfen worden. Ja, er ist freiwillig gegangen, hat sich zu mir praktisch ja an die andere Seite des Tisches gesetzt. Aber ich meine, es gibt ja die Situation, dass Nein, man muss nur wieder mit den Leuten, weil die Leute verstehen hier gleich wieder alles im Chat falsch und die denken, der ist rausgeschmissen worden und ist jetzt praktisch hier bei mir als, als Second Best hier. <lacht> Tatsächlich kann ich es dir nicht beantworten, weil ich nicht rausgeschmissen wurde. Ich weiß, aber du hast ja vielleicht mal erlebt irgendwo in irgendeinem Ort. Das machen die auf jeden Fall sauber. Ja. So wie man das gibt halt irgendwie eine Google-Penalty. Der CEO-Bahu sagt, es irgendeine Penalty und dann fliegst du halt raus. Im CV oder wie? Eine Penalty im CV. Genau, eine Penalty im CV. Ja, bist dann runtergerankt. Ja, krass. Also finde ich schon, ist echt, ist echt Wahnsinn. Also ein Mordprozess, echt krass. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ich meine, da bewerben sich natürlich auch eine Menge. Ich meine, Google ist ja einer der Top, wie Top 10 Arbeitgeber ist ja immer in der Top 10, ne? Mhm. Genau, also ja. definitiv. Äh, da bewerben sich natürlich richtig viele, ne? weil natürlich da jeder auch dementsprechend zu Google will. Ja? Ich meine, man hört ja auch immer, also wie gesagt, früher auch bei weitem besser als heutzutage. Ne? Früher war ja wirklich da, das war ja wie ein Feriencamp sozusagen. Ne? Also wo man dann auch mal zwischen den Massagen und zwischen dem Kickerspielen dann auch mal ein bisschen gearbeitet hat, ja. Ähm und, äh, und äh, wie gesagt, das ist jetzt heutzutage nicht mehr so, aber natürlich ist das halt natürlich ein attraktives Arbeitsumfeld, natürlich, wo sich dann halt so ein Coder sagt, ja, ist ja geil, also da fliegen einem so die Brathähnchen in den Mund, während ich da arbeite, ja, da will ich arbeiten. Ne? Und da werden, da gehen natürlich auch eine Menge hin, da kann ich halt dementsprechend auch so cocky sein, einen noch härteren Recruiting-Prozess zu machen, weil ich halt dementsprechend von der Masse einfach die Besten rausfiltern will. Ja. Und überhaupt, wenn, wenn du dann irgendwie die Engineering-Teams anguckst, die in München rekrutiert werden, da gibt es ein großes Engineering-Office, wo ich auch äh, gesessen habe, da geht es nochmal ganz anders zur Sache, weil wenn ich dann irgendwie die Fragen also mitgekriegt habe, so beim Mittagessen von den Engineers, die sie den anderen im Recruiting-Prozess stellen, schlackert man mit den Ohren. Ja, da gibt es also die hardcore mathematische Formel, was weiß ich, ja, okay. so nach dem Motto, kannst du das oder wie schwer ist ein Flugzeug und leitet das mal irgendwie her, äh, der Airbus 330. Ähm, das wird ja wiegen 600, 700 Tonnen. Mhm. Nicht? Wie viel? Keine Ahnung, du musst es herleiten. Ja, dann herleiten. Ja. <lacht> Aber geht das die Zeit aus. Okay. 
Aber kann man jemand im Chat sagen? Vielleicht kann man ja mal ganz gut zoomen, so ein Airbus äh, wiegt 150 Tonnen. Wow, also doch viel weniger. Ja. Krass, der T-Mount ist wirklich so ein Brainer hier. Ja, krass. Der Fistrix. <lacht> der steht, doch, das ist Fistrix. Das ist voll geil. Das ist voll geil, der Fistrix. Ja, äh, okay. Ähm, wow. Äh, ich, ich lese nie mehr einfach so im Chat mit, das ist ja echt krass. Ähm, genau, also 200 Tonnen bei so einem großen. Ja, ich meine, das ist ein bisschen, ein bisschen äh, dicker wäre. So genau. so krass. Und, Egal, ja. Und auf jeden Fall der letzte, der letzte, der ausschlaggebende Grund, warum ich denn bei Google angefangen habe, war ja. mein Sohn, Niklas, hat dann gesagt, also das war das erste Wort, was er aussprechen konnte. Nein, Doch. der hat als erstes Wort Google gesagt. Ja, der hat natürlich Google gesagt. Als erstes Wort, also nicht Mama, Papa, sondern Nein, bei Google, Starkes. Google, Starkes, du bist hier im Chat. Sag mal wirklich, hat er als erstes Wort Google gesagt. Soll ich hören. Deine, wie gesagt, deine Frau wird hier... Aber sag, er hat, und, und, er, hat, und, er, und er hat auf jeden Fall gesagt, er konnte es halt aussprechen, er findet es total, total super. Nein, was er lesen konnte. Was er lesen konnte. Genau. Und... Ähm, es ist gut, dass deine Frau hier im Chat ist. Ja, finde ich total Das muss man immer so machen, dass die Frau im Chat ist. <lacht> <lacht> Jede Lüge wird aufgehört. By the way, übrigens, Iris, äh, der Nils kommt dann ein bisschen später heim. <lacht> Na, ist so, wir gehen jetzt noch was drin. Ich wollte es ja, dir sagen. Äh, und er hat auf jeden Fall gesagt, eigentlich ist das Google-Logo cooler als das von der Affiliate. Geh zu Google. Das hat er gesagt. Also das erste Wort von ihm war, du, das Logo von Google ist cooler als das von Affiliate. Bitte geh zu Google. Also... Das ist halt wirklich, also der braucht auch keine 18 recruiting prozesse um bei Google anzufangen, ja, das ist ja Wahnsinn. <lacht> und hier, Starkes sagt es hier, er hat natürlich zuerst Mama gesagt. Also Mama und ich, also Mama und ich, das Logo von der Affiliate ist nicht so cool wie das von Google, also geh zu Google, Papa. Er wird gesagt, da habe ich Papa gesagt. Geil. Ähm, geil, ey. das ist ja echt krass. Ey. Ähm, das ist die ganze Familie hier diskutiert worden heute. Ja, sorry, du hast damit angefangen. Du hast gerade gesagt, dein Sohn hat es irgendwie entschieden. Echt krass. Hätte ich das gewusst? Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir noch drei Minuten. Äh, was sagen wir jetzt noch drei Minuten? Nico muss noch was sagen. Nico muss noch was sagen. Zu was denn? Keine Ahnung, wie siehst du das als Domainer? Den Recruiting-Prozess. Ja, wir haben das eine natürliche Auslese. Also ja. entweder man kann es oder man kann es nicht. Also ich glaube, dich könnte auch keiner mehr anstellen. Ich meine, was bist du jetzt? 25, glaube ich, oder? 26. 26, ja. ja. Aber ich glaube, dich kann man auch nicht mehr wirklich anstellen. Ist ja, auch schon ja das muss das schon ein großes Aktienpaket sein, glaube ich. <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt echt äh, hier noch äh, drei Minuten. Du kannst was Neues zum Domainmarkt erzählen. Was Neues zum Domainmarkt? Ähm, ja, Verisign erhöht mal wieder die Preise für Dotcoms. Okay. Ähm, zahlen Mods Gehälter aus, weil es ist ja Non-Profit und irgendwo muss das Geld da hingehen. <lacht> so wie bei normalen Non-Profit-Organisationen üblich, ja. Ja, so wie das halt läuft. Ähm, ja, ansonsten denke ich, ist der Domainmarkt relativ gut davon gekommen noch mit der Wirtschaftskrise, wie bei euch der Online-Marketing-Markt eben auch. Klar hat es einen Einbruch gegeben, Preise sind ein bisschen runtergegangen, aber die letzten paar Monate zieht es auch bei uns eigentlich wieder ganz gut Definitiv. an. Definitiv, also ich glaube wirklich, dass es extrem Total. anzieht. Also es zieht ja. gerade wieder extrem an. Ich hab, wir haben es vorher schon mal besprochen, gerade auch der Snap-Markt ist wieder extrem krass geworden, ja. da werden wirklich Preise bezahlt für Domains. Also die könntest du jetzt so für den Preis wirklich eigentlich gar nicht verkaufen, aber ja, die werden im Moment halt gezahlt. Ja, also gerade auch, ich meine, Seos hier, Keyword-Domains sind einfach toll. Ne? Und wie gesagt, da werden im Moment halt wirklich krasse Preise gezahlt mittlerweile ja. halt wieder, ja, definitiv. Ähm, ja, äh, was soll ich noch sagen? Da war noch was mit einer neuen Endung. Soll jetzt nicht irgendwann dort Bayern kommen? Unter anderem, ich glaube, da soll eine ganze Menge Endungen kommen. Genau, da soll jetzt ja irgendwie so eine Art Wildcard kommen, irgendwie so. Also eine Art Wildcard nicht, aber ähm, ja, im Endeffekt geht es halt wieder darum, dass mit diesen Applications sehr hohe Fees verbunden sind, die natürlich jemand einstreicht. Deswegen 
wird das von ähm, Behördenebene natürlich willkommen geheißen, dass sich da sehr viele Leute um eine Dot .bayern, eine Dot .xxx, eine Dot .was auch immer bewerben. Dot .mediadonis. Dot .mediadonis. Genau. Wenn du 300.000 Euro in die Bewerbung stecken Ach, möchtest. Ach, kostet so viel? Ja. Wow. Recht ja gut, also wie ich euch kenne, dann <lacht> 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 habt ihr dann gleich ein paar Endungen. <lacht> ja. Nee, also wird sehr kontrovers äh, diskutiert, weil im Endeffekt der Einzige, der verdienen wird, ist nachher die Behörde wird verdienen und ähm, die Provider, die die Endung verkaufen werden, dran verdienen. Wenn man sieht, dass selbst die Mobi, die mit Sicherheit eine der erfolgreicheren oh, Endungen Horror. der letzten Jahre war, die auf den Markt kam, doch von den neuen war es schon eine der erfolgreicheren. Oder Punktell. Ja, Punktell, genau. Aber machen dennoch Millionen Verluste und sind jetzt, ich glaube, von Affiliates wieder aufgekauft worden. Wir hatten uns da ja mal vor einigen Monaten drüber unterhalten. Genau. Weil natürlich, äh, ich sollte auch bei Punkt Bayern und so weiter natürlich mit einsteigen ja. sogar. Jan Punkt Bayern. Genau. Aber <lacht> das habe ich natürlich eben auch, weil ich ich sag mal, aus, aus Firmensicht, ja, du wirst ja bekloppt, wenn du dann halt aberwitzige, wesentlich höhere Gebühren in all diesen ganzen Pseudodomains äh, äh, da kaufen musst, ja, ähm, das kannst du doch gar nicht als normale Firma bezahlen, also mhm. deine zwei, drei wichtigsten Sachen und da muss Schluss sein. Absolut, ja. Du kannst gar nicht mehr deinen Namen auch bei allem registrieren. Das nee, ja, das geht einfach nicht mehr. Wir, wir haben nur noch eine Minute, aber ich glaube, als Domainer kann man sowieso sagen, DE und .com und sonst gibt's gar nichts. Ja, eben die entsprechende Landesänderung, die hat sich durchgesetzt. Da sind Millionen und Abermillionen in der Fernsehwerbung ja. passiv auch in die .de geflossen in Deutschland. Mhm. Und da ist mit Sicherheit die Nummer eins in Deutschland. Dann kommt .com und aus Zoom hat sich klar noch Orgnet rennt derzeit, genau. wenn es das entsprechende Keyword schon ist. schon EU ist schon scheiße. Ja. Genau, so, ähm, ja, da fragt jemand, wann, wann ist die nächste Sendung? Am 2. März, ja, da, das glaube ich, denke ich. Ja, genau, wir haben den Termin nächste Woche. Genau, also doch, 2. März ist eine Sendung. Ja, genau, also wir sind äh, nächste Woche wieder da. Richtig geil. Also lieben Dank hier an meine Gäste, an äh, den äh, von Google rekruteten Nils äh, und äh, genau, jetzt halt äh, dementsprechend nicht mehr über Googlen, den äh, Domainerkönig äh, Nico. Äh, genau, äh, Dwight, vielen Dank. Also wirklich, ich fand es super spannend heute. Wirklich, also finde ich einfach ein, ein super spannendes Thema. Also nicht nur, dass wir jetzt auch noch nie hatten in den vier Jahren, was wirklich ja, krass ist, <lacht> dass wir ein Thema noch nicht in vier Jahren besprochen haben, aber wirklich sehr spannend, also ganz ehrlich, weil es auch eine, eine Welt ist, mit, mit denen man einfach gar nicht so in Kontakt vielleicht auch kommt und äh, was wirklich mal spannend ist, überhaupt das auch zu hören, also vor allem aus professionellem Mund. Und natürlich, ah, wie gesagt, Leute, ja. bewerbt euch, ne? Bei dir? Ja. Äh, gerne. Du äh, sag wie und was oder was ich verlinken soll. Crypt.de, C-R-I-B-B.de. Genau, wir suchen immer gute Videos. Was sollst du sagen? Wenn wir noch 20 Sekunden haben, ähm, ich weiß nicht, wie wir es mitgekriegt haben, der Stefan Wiegert und ich, wir steigen ab Freitag auf den Kilimanjaro für einen sehr, sehr guten Zweck. Geil. Wer noch spenden will, kili2010.com. Kili2010.com. Wir unterstützen die Organisation schon sehr, sehr lange. Genau, Seos for Charities, beziehungsweise hier Domainers for Charity. Ähm, äh, genau, ich wollte eigentlich auch mit draufklettern, finde ich eine ziemlich geile Aktion, auf den Kilimanjaro zu klettern. Äh, wirklich geil. Äh, Genau, wie gesagt, crypt.de werde ich auch dementsprechend nochmal so verlinken halt. Ne? Also wenn ihr euch wirklich sagt, okay, ich will in die Corporate-Welt eintreten, äh, Dwight ist wirklich der Mann, der euch da dementsprechend abhucken kann. Ähm, und äh, genau, und danke natürlich auch an niemand Geringeren, wo ich gerade vorher vom Mund geredet habe, äh, die Showpraktikantin Ippi auch, wie gesagt, danke an Radio Arabella. Danke an euch, dass ihr dabei das wart. Wie gesagt, <lacht> ja genau, absolut. Du willst es gar nicht wissen, was in meinem Kopf ja. vorgeht. So, also auf jeden Fall, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir haben schon wieder viel zu also, Macht's gut, tschüss.